0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden. Jag skulle börja med att bara skänka all kärlek till alla som jobbar inom sjukvården, polis, brandmän, alla ni som kämpar med coronan varje dag och har det otroligt tufft, har det otroligt jobbigt och gör ett sånt himla starkt arbete för Sverige. Så jag skulle vilja verkligen vilja tacka er av hela mitt hjärta för allt det ni gör. Och nu så ska vi gå in i någonting annat Som också kan vara väldigt intressant För det är många som står inför nya alternativ nu Och kanske nu ska ta den här Möjligheten som vi har Att kanske följa sin dröm och göra det vi verkligen känner för Har du själv blivit erbjuden Ett uppdrag eller fått förfrågan Att hjälpa en vän med en tjänst Ja, det kanske är att bygga en hemsida Eller fota nästa stora modekollektion. Men saknat den här möjligheten Att kunna ta betalt med eget företag Lösningen, den heter Frilansfinans som också presenterar det här avsnittet. De gör det möjligt att fakturera utan eget företag. Och visst låter det här otroligt, otroligt bra. Och de hjälper över hundratusen med det här varje månad. Och allt du behöver är ett konto som du snabbt kan teckna upp det på. Det är helt gratis. Och det är på freelancefinans.se. Och sen utför du dina uppdrag och efteråt så skapar du en faktura i deras fakturaverktyg. Väldigt, väldigt enkelt. Freelance Finans skickar sedan fakturan till kund och tar hand om allt ifrån betalningar, moms, skatt, arbetsgivargift och betala sedan ut lön till dig. Så de tar hand om alla de här administrativa sakerna som kan vara lite jobbiga. Så det enda som du behöver fokusera på, det är att genomföra ditt upp uppdrag och sen fakturera. Så låt mig säga som så här, enklare än så här blir det inte. Jag själv vet hur mycket den här administrativen, det kan ta Det det tar väldigt mycket tid för att fokusera på det man verkligen, verkligen vill göra. Så gå in på frilansfinans, gå och teckna upp det på ett gratis konto där, så kan det här vara möjligheten. Och även om det känns tufft nu med corona, du kanske inte vet vad du vill jobba med, du kanske inte vet vad exakt du vill göra eller så har du en dröm att det här skulle jag vilja fokusera på, det här skulle jag vilja göra. Så gå in på freelancefinans.se så kan det här verkligen vara första steget på resten av ditt liv. Stort, stort tack till freelansfinans som gör det möjligt att följa sin dröm. Nu mina framgångsvänner kommer vi lyssna till ett så sjukt intressant avsnitt med en av Sveriges främsta entreprenörer som är jätteglad att fåta podden nämligen Lars Wingefors han är grundare av Embracer Group som är värd över 25 miljarder och bara sen efter vi har spelat in det här avsnittet så köpte de upp gjorde till förvärv på 5 miljarder och de har över 3 3700 anställda och är verkligen ett av de starkaste bolagen inom den här sektorn de är inne i och det är spel Lars Vingefors har gjort en jättehäftig entreprenörsresa. Som 13-åring så började han med att köpa serietidningar på Loppisar och sen sålde han dem vidare via postorder. Och han, har en hele, han har en väldigt så här ödmjuk approach till hela hans resa. Han säger själv att han inte är speciellt smart eller inte har varit speciellt smart och han hade inte de absolut bästa betygen och han kände sig inte så här speciellt intelligent. Han var, en, han var en raggare med väldigt starka drömmar. Och de här drömmarna här passionen har gjort att han lyckas otroligt bra och jag kommer hoppa in på det här så att vi lyssnar så att vi får med oss jag och ni som lyssnar vi får med de verktygen de nycklarna som verkligen har gjort att han lyckas så bra som han har gjort. Så att nu hoppar vi in med det med ingen mindre än Lars Wingefors. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotney med Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Lars Vingefors Tack så mycket Roligt tack, har du det här Ja, tack. Så jag, jag kände ju det redan eller jag, Vi pratade om det precis innan vi startade igång Att, att du, har ju, du har haft en sån roll som jag själv har hatat Eller, <laughs> eller hatar på vilket sätt? Nej, men du var ju raggare när du var yngre Ja, eller hur Och, och det var ju de här raggabilarna som åker runt Ibland är det ju, de åker runt mitt i veckorna Och sen så har de högsta volym på De här högtalarna på de här bilarna Men jag får ju panik, jag ställer mig fönstret fönstret Token och, <skratt> och de väcker mig tre på natten Nej, vad fan låter mig kul <skratt> Nej, men seriöst så det
1: Finns det kanske en poäng i det men... Nej, men jag kan känna en förkärlek till Gamla amerikanska bilar och
0: musik jag tänkte vi kan väl börja med så här, vi har lite roliga saker att prata om Men vi kanske kan, um... jo, nej men vi börjar, vi börjar lite grann från början Du och jag har ju ett till intresse, det är att jag har ju varit väldigt intresserad av Fantomen som liten Jaha, shit Inte dock på din nivå <laughs> Nej,
1: men säg inte det
0: Nej, men jag har varit intresserad av Fantomen, jag läser läst, jag prenumererat eh, Extremt, eh, extremt häftigt Ja. Vad är den här fantasivärlden ja. Med allt vad som händer när man slukas in I en, i en bra tidning Eller en pocket kan Nej, men jag, inte...
1: jag, jag läste väldigt mycket och försöker läsa fortfarande mycket Men jag läste mycket när jag var väldigt ung och, och då blir det en blandning av böcker Men även serietidningar Och det har man växt upp med genom sin, sin pappa som har då för sig var Kalanka mer än Fantomen kanske, Men Fantomen blev en trygghet för mig Som du säger Den svartvita Fantomen, den klassiska 80 fantomen. Fantastiska äventyr och... Men sen blev det att Man ville samla ihop dem så att säga. Och då var det var ju så det startade egentligen Att eh, gå på loppmarknader Eller aktioner Och hitta gamla fantomen Eller gamla serietidningar Och då insåg jag ju snabbt att eh, Det fanns ju värden i de här Eller jag insåg att det var fler som samlar gamla serietidningar Och Och eh, när jag började förstå att man kunde göra affärer på det här Och det tryggade ju liksom Det tryggade ju någonting igen. Och det är det som är en drivkraft idag att kunna köpa någonting till till någonting och sen sälja till någonting
0: annat. För det är det högre värde. Då hittar du fantomen. Innan det så på innan så sålde du dina första jobb. Fröer. F frö var du frö en bra fröer? Ja,
1: jag tror det var min, min mor som hittade på att jag sålde fröer. kanske jag gjorde. har inte jag Men jag sålde väldigt
0: mycket jultidningar. Jultidningar var det? Ja. Och hur gick det när du sålde jultidningar? Nej, det gick bra. Vad fick du för premier? <laughs> Nej men jag duk. tror
1: jag fick de högsta Premierna, alltså Österhämtvik Jag växte upp i stort till geografiskt sett Det är väl några kvadratmil eh, Sklissa Och man cyklar runt där Och jag hade ett, kanske ett eget område i den delen jag bodde Och sen hade jag ett, ett område med kompis där vi Cyklar runt hela halva Eller hela Österhämtvik känns det som Och sålde de här jultidningarna Nej, men det var Triggande liksom, det fanns alltid ett nytt hus man kunde besöka liksom. Men det var väldigt många sommarstugor Det var väldigt många liksom som inte köpte, men det var också lärorikt. Liksom.
0: Det är en bra skola och man lär sig ju väldigt mycket. Jag sålde ju pandasaker också. Aha. Så det var ju lite jultingar, lite pandasaker. Nej, men bara, det är jättebra att du har det. För att det är ju det är så här att, att komma att knacka på dörr och man är lite rädd innan vad ska hända och inte. Och sen får man någon som köper. Det är din ja. himla trigger och man blir så himla glad. Det där kan ju vara <clears throat> också grunden till den drivkraft som du har om inte du hade gjort de där sakerna så kanske inte du hade gjort de sakerna Nej, som du har idag är för att du är, du är knackar på hundratals, tusentals olika dörrar. Eller hur? och så man räknade. Och man, det var ett ansvar liksom.
1: För när man sålde en julting så man också leverera den i ett fint skick senare i god tid. Man ska ta betalt, man ska rapportera och mitt minne är att det fick man ju göra själv liksom. Det, 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 det satt man inte som det satt ju inte min mamma och gjorde liksom. Så att, eh, det gav ju också en ekonomisk insikt väldigt tidigt. Eh, en stor vurm för
0: jultidningar. Verkligen. Och, och sen efter det så äh, men då började det här. Det, som trettionåring startade du ditt första bolag kan man säga.
1: Nej, men det blev så det här med Fantomen och <kör> ute i garderoben hemifrån så startade då LV Comics som... Gå ut min första katalog som jag tryckte på min fars jobb här i Stockholm. Och skickade till samlare. Och sen köpte upp ett kunderister av någon annan större bolag som höll på med det här ett tusen namn. Och så kunde jag få ut den här katalogen i en stor upplaga. Och då insåg jag det största saken att sälja. I gamla tidsningen var ju inköp var det viktiga. Så det blev väldigt mycket inköp. Så man blev ju som en svamphund när man gick och Gick igenom antikvariat och loppmarknader och aktioner, liksom kunde hitta rätt saker till rätt pris. Uh, och sen kunna få ut dem i den här katalogen då, där man prissatte dem och värderade dem och skrev och sådär. jag var sjukt lärorikt
0: under högstadiet. Så du åkte runt på olika loppisar och köpte upp typ ja, men ty allting? Uh,
1: min morfar är skilda sedan många år sedan jag var liten, så han bodde här i Stockholm, så jag åkte hit, kanske någon gång i månaden, jag kommer ihåg, ex exakt ihåg. Uh, och plöjde liksom Skärholmen, Antikvariaten på Söder. Jag hade mina liksom gula tidningar, eller gula tidning heter det. Så jag var liksom inköpsresor och då blev jag hämtad oftast i... Fick min, min kompanion på den tiden hämta mig i minibuss oftast, kommer jag ihåg. Ganska ofta. Så mm. han var liksom fyllt en bil under helgen. Och sen hem till Värmland och sen prissätta och katalogisera där.
0: Då gjorde ni samma typ av grej fast med tv-spelen. Ni märkte att tv-spel gick bra. att Det var stor efterfrågan på att ni satte in i kataloger också.
1: Ja, men, Begagnade spel. Ja, men typ. Det, i de här, det var här innan internet. Vi pratade ju här pratade 1993. Så att, det var som börslister vi drev. Nordic Games vi då. och Det var som börslister. Köp och säljpriser. I de här. Det kom ut varje månad. Så kunde folk skicka in de spelen och få cash. Eller kunde de byta då. Sen försökte man skapa någon typ av balanser där. Kom kommer ihåg vad det var vår första likviditetskris julen 1993. Vi betalade för mycket bara. Folk väljer in sådana här gröna Sverige-paket liksom. Och då löste jag dem och jag skickade tillbaka dem.
0: <laughs> Vadå för någonting? Sverige-paket?
1: Nej men Sverige-paket var ju en här stor paket man kunde köpa på posten. Det kostade 35 kronor. Och folk skickade in fulla sådana paket med gamla 8 till mig. Och vi oss då och ville sälja de där men vi fick in mer än vad efterfrågan på att sälja, vi betalade för mycket det jag ville komma till var att de här börslistorna varje månad så vi hade ju alla spel som gick ut i Sverige hade vi köpa och säljpris och då gäller det att balansera de här priserna mm. så det var ju som en börslista och betalade man för mycket fick man in för mycket betalade man för lite fick man inte in några så sålde man för mycket va? så att det gäller att ha en balans i den där på alla titlar också så det var första likviditetskrisen uh, i juli 1993.
0: Så då skickar tillbaka dem bara?
1: Ja, jag kommer ihåg det, var, nej, men det kanske var några dagar bara. Men Man fick lite panik bara.
0: Oh. <laughs> <laughs> <Ja. clears throat> men, sen, men där lärde du den en häftig grej. Det är att inpriset och utpriset behöver inte ha en koppling. Nej, men så är det ju. Det
1: blir ju en, en ytterligare en lärdom några år senare så vi börjar med import och sen kommer generalagenterna in. I, de ringde mig, varför köper du inte av mig? Vi, vi, det är vi som har med spel i Sverige. Ja, men det gör jag gärna. Men sett samma pris då. Eh, sen började jag handla med spel. Jag börjar tradea spel i Europa till andra aktörer. Och då kunde man komma över stora partier. Då var också insikten att man kunde köpa saker väldigt billigt. och Att man inte kopplar försäljningspriset till inpriset gjorde att man kunde öka marginalen väldigt mycket fortfarande otroligt stolt över som grossist 2009 så ja typ vi omsatte 280 miljoner men tjänar 90 miljoner tror jag innan skatt inte för beloppen men som grossist så, så är det liksom har man maximerat marginalen och ändå hade vi nöjda och glada kunder som sålde väldigt mycket spel men det var den här principen att inpriset har inte så mycket med utpriset att göra
0: och det där är ju verkligen regeln att det är nästan alltid brukar vara så. Ja, men exakt. Det är många grossister som har ett fast påslag. Ja, och också om man startar en ny affärsidé att man ska köpa in... Nej, men vi säger att man ska köpa in t-shirtar. Mm. Och sen kollar man nej, men den här t-shirten kostar det här att köpa. Bra, men, eller den här, här schampoflaskan kostar 30 kronor att köpa, men då säljer vi den ut för liksom, 55 kronor. Mm. Och sen så här, lägger på sin 30 marginal på allting, men det skulle gärna kunna säljas för 500 kronor. Men man har på något sätt fel i tankesätt där. Ja, eller hur? Och sen gör det att man inte kanske kan överleva sin business. Nej. För att det blir ofta mer kostnader än saker man tror. Men man vill inte, man tänker så här, ah, men det här borde jag känna på det här. Fast det kan vara något helt.
1: Det, alltså inpris, utpris är en sak. Sen är det ju också att förstå marknaden. Att Det är väldigt många aktörer som dumpar sakerna för hårt. Dra ner pris för hårt, men sen finns inte marknaden. Det är bättre att man vågar lagerhålla det kanske lite längre och maximerar, så att säga vinsten över en längre period om vi pratar varulager så att säga men det kommer an även idag när vi gör affärer liksom på digital prissättning på dataspel exempel hur prissätter man det och, och hur jobbar man med discounts liksom, rabatter och... Mm.
0: och sen då när du var första året i gymnasiet då omsatte ni typ 5 miljoner mm det, men vi
1: gick från 300 000 då till 5 miljoner Det är med helt data. sjukt
0: alltså att om någon, jag, jag, jag tänker på det själv, om jag hade haft någon I mitt, i min skola Som jag vetat sen. nej men i ettan Som sätter 5 millar Det är häftigt Ja, jag vet inte
1: Ja, nej men det, det bara blir naturligt På den tiden fanns inte entreprenörskap Kanske på samma sätt, jag blev ändå ganska Jag blev ändå lite uppmärksammad Med serietidningarna när, när jag var 13 sådär. Så att jag var lite van den grejen, men jag var försökt att fokusera bara på att bygga en affär. Bygga en låda, bygga en vinst liksom. Eh, man, man vill ju hela tiden vidare. Så här, första året 5 och sen blir det tio, sen bara, ja, men Folk vill ju egentligen ha de sista spelen. Helst de spelen som inte har kommit ut. Då började man med import istället. Jag åkte till England och USA, fick importen. Och
0: då omsatte vi 47 istället. Alltså i gymnasiet? Ja, tre, tre, ja men
1: typ 47. Ja, men det blev typ, jag har ju ett år kvar på gymnasiet så att, Ja, men typ mellan två och år. Jag tänkte
0: ta igen det snart. Ja,
1: eller hur?
0: Jag tänkte faktiskt börja med ja. ja, så då omsatte ni typ där någonstans 47 miljoner. Mm.
1: Ja, men det, då sen, drog det ju iväg när man började med import. Till 100,
0: liksom. Var det 150 sen?
1: Ja, men exakt. Men Då började generalagenten ringa så här. Ja, men shit, nu är ni störst på postorder i Sverige. Uh, men varför köper du inte spelen mig, liksom, uh, tyckte generalagenten. Ja, men det kan jag gärna göra, som sagt. Och då får ni samma pris som jag får i London eller i USA. Okej, okay, ungefär. Och då kan jag då insåg så här, shit, nu har jag bra inpris. Nu kan jag bara trade dem tillbaka med spelen i England eller till några andra länder i världen. Då stack ju omsättning iväg då. Från, från 50 till 150.
0: Och sen 2004, maj. Ja, Vad exakt.
1: Då? Nej, men då, nej, men då hade jag köpt tillbaka bolaget och. Engelsmännen som köpte mig Och vi tog in riskkapitalister Vi sålde av konsumentdelarna Och fokuserade på distribution För det här satt sattes i, i konkurs då? Så Exakt, att de... och då sattes i maj 2004 Sattes svenska bolaget i konkurs Och danska Och nej, men Jag hade sagt upp mig som vd Då hade jag sålt bolaget Majoriteten till riskkapitalister Och de var trötta på mig Och jag var lite trötta på dem och sen skulle de sätta in mer pengar, vågade de inte, så satt jag kvar i styrelsen. Och då gick du upp till tingsrätten i princip och satte på olika konkurser i Kasta, liksom.
0: Så från att du skulle vara eh, en nej, men riktigt rik miljonär, Eller hur? till att du, eh, på, framförallt på pappret då, mm. till att du förlorade typ allting. Både ja, en så. 270 kvadratare, Eller hade en Ferrari, fick, ja. du bara, allt bara vändes. yes.
1: Nej men var, man blir jävligt eller, förlåt, väldigt ödmjuk av en sån grej. Eh, men det trygger mig också lite. Ja, men det var väldigt jobbigt såklart. Man, man skäms. Tycker Det är ja, jobbiga beslut liksom. Men när man väl har tagit om och går in i det så så känner man bara en stor så här, nu jäkla, liksom. Man får mycket energi av det också. Flytta till en liten tvåa. Vänder på kronorna lite. För att göra smarta affärer. Ja men det skapar en sjuk energi som är svårt förklara liksom. Men det det är, jag tror det är väldigt lärorikt bara att bli liksom försatt i den situationen och gå igenom den. Och sen hela den här konkursgrejen var väldigt, hur det funkar hur olika, mycket psykologi med vilka anställare som ja men hur reagerar människor i, i en konkurs också. Ehm uh, det jag har mycket väldigt mycket nytta av senare i livet, känner jag. Mm. du besöner för att inte ge upp här? Nej, men herregud. Jag hjälpte förvaltaren i några månader och sen insåg att men shit, istället för plugga, jag fick jag aldrig några svar från skolorna. Så, ja men då köpade jag tillbaka allt igen. Och då hade jag inte så mycket pengar, men fick jag förskott från en, en av mina stora internationella kunder och kunde köpa hela varlaget eh, med halva förskottet så jag hade halva varulaget kvar samma dag skulle betala. Så det eh, var så vi var igång igen. Liksom. Eh, och sen dess har vi byggt liksom, på egen hand.
0: Om vi drar den här tiden bara. Ja. modde du extremt dåligt då? Eller hur kändes det på den här tiden? Vad tänkte du? Sökte du in till massa skolor, handels bland annat och lite olika andra?
1: Ja men jag mådde dåligt. Det klart jag modde dåligt tillsammans med Just samma som var ju tuff liksom, ta det beslutet. Jag undrar om inte vad var jobbigare innan ska jag ta det. Alltså det var jobbigt när riskkapitalisten var missnöjda bolaget kämpade sista året. Det var bara, det var svårt liksom. Och sen kom det in en vd då, som ja, men jag drog inte jämt man. Liksom. han liksom, han förstod inte riktigt dataspel och så sådär va. Nej, då var det tufft. Det var något tuffare innan. Så det blev att rycka i konkursnöret blev lite en, en frihetskänsla. liksom. För då tog man tillbaks makten lite i sina egna händer igen. Man var ju bakbunden av andra faktorer innan. Och, och kunde liksom bygga och bestämma man, vilka man ville ha med och vad man skulle göra på helt egen hand.
0: Har du lärt dig av den här tiden då? Som du har tagit med dig typ nu? Nej, men herregud, det är
1: ju bara som sagt, konkursgrejen vi har gjort, ja, jag har gjort mina bästa affärer på eller många av mina bra affärer med andra som har finansiella problem såklart uh, mer globalt eller internationellt så det vi har ju lärt oss hela den processen och, och den lär, lärdomen men som människa så lärde vi kanske att ha lite mer självförtroende i den, egen, i den kunskap du har själv alltså det är ingen som kan ta från den kunskap du har, den erfarenhet du har, oavsett om det är en konkurs. Så jag kunde ju väldigt snabbt använda liksom hela min bild hur jag ville driva en affär för att starta upp så att säga, på nytt igen. Uh, och om uh, man rätt affärsmodell så går det ju väldigt snabbt att, att uh, ja, bygga ihop en business igen. Liksom. Det tog ju några
0: månader så var vi ju på... Så att säga, hade tjänat några miljoner. Men var det något du bestämde dig för då? Att okej, men nu när jag startar igång igen ska jag ska bygga på det här sättet eller jag ska inte göra det på det sättet som du tog med dig?
1: Nej, men vi, där, då bytte vi affärsidé i stället för att leverera alla spel till låg marginal så gick vi på ett bolag som heter Game Outlet som, som, tog hand, som löste branschens problem egentligen med, med överlagare med högre marginal och sådär va. Det var ju såklart en lärdom. Och sen eh, kostnadsbasen. Vi, liksom, vi börjar med en låg kostnadsbas. Och sen plockar jag med mig ett gäng helt duktiga människor. Som, och sen anställde vi eh, x antal människor. Och vi byggde det tillsammans. Fick en grym laganda i det här. Där vi liksom började med ett, byggde ett kontor uppe liksom i pallställagen i lagret. Kostade ingenting liksom på ett industrihotell eller industrilager. Och bara hade så här sjuk försäljningsdriv och inköpsdriv, eller försäljningsdriv varje dag, där vi räkna omsättning, gross margin budget Nej men det skapar en drivkraft liksom, väldigt speciell sälj tjäna pengar, kultur på ett sätt i, i, i våran bransch då Och varje månad kände sig, ja men första veckan går ju åt att täcka fasta kostnaderna sen är det liksom vinst va <laughs> Så tänkte man varje månad mm. Nej men det det blev lite I det gamla bolaget det blev, en väldigt, det blev väldigt trögstyrt Med en väldigt stor kostnadskostym Jag tror på ett klart ledarskap Att det finns en som kan ta beslut Sen behöver det kanske inte vara det bästa beslutet Men bara att det är någon som kan, kan ta beslut Och gör något liksom. När det liksom blir Att ingen tar
0: beslut det är det sämsta som kan hända Och det gick ju bra för dig. 2009 var det va? Då De satte ni runt Var det 200 Ja,
1: men då, jag exakt 290 miljoner var det toppåret. Det var ju då den fysiska marknaden pika i Europa. Sen började jag med andra saker, eller försökte jag med på andra saker i livet. Men första året där 2004 när vi startade, så kanske vi omsatte, jag kommer inte ihåg, 70-80 miljoner. Men det, är... det finns ingen annan som kommer att leverera lösningen till det i livet. Du måste själv, det är också en lärdom, du måste själv ansvaret ligger hos dig, det är du som har ansvaret att skapa en förändring och ska du bygga en affär så är det du som bygger affären tillsammans såklart med alla fantastiska medarbetare och sådär, va? men den känslan har jag nog haft hela livet men kanske blir ännu starkare då ska det hända något här så får man fan ta tag i det liksom. eh, för det är ingen annan som kommer att leverera en lösning andra kan hjälpa till med lösningen men det är liksom det ansvaret du har som, som vd eller som entreprenör. Liksom.
0: Ja, och, och då, valde du, då kände du så här nej, men nu är det nog med, med de här bitarna. Och då lär du fokus. Och sen dess, 2000... Börsen introducerade 2016. Ja. ja, i november. Nej, men vi drog igång det som är
1: idag är Embracer. Hette på den tiden Nordic Games och sen THQ Nordic. 2011, så det var under perioden vi på att investera i massa startups. Så drog vi igång med sju anställda och köpte delarna av en, en ett annat förlag som vi kom kull i Österrike. Satt upp ett nytt bolag, sju anställda i vin och liksom successivt byggt upp där. Och sen när jag kände så en tid är mogen att vi var tvungna att göra något, liksom. antingen skulle vi bara låna pengar, förkassa flödet av verksamheten blir, av de gamla spelen blir mindre än investeringarna för nya spel det tar lång tid att göra nya spel och det kostar mycket pengar så antingen ta in riskkapitalister eller låna pengar eller tänkte såhär börsnotera sig och då har jag noterat att Fredrik på Paradox hade lyckats med det i maj Frikfest, mm. och då kände jag så här, ah, vad fan vi kör så vi satte, bestämde oss i juni och sen satte vi för augusti och sen noterade vi oss i november 16 då. och det är liksom blivit en, en ny fas kan man säga. Det är ju exakt tre år sedan kan man säga.
0: Men ni noterade, vilken omsättning och vinst hade ni då? Så stor var ni? Nej men gud, vi omsatte
1: väl ungefär 200 miljoner kan man tjäna 40-50 miljoner beror på lite hur man mäter. Om eh, historiska siffror eller Och nu typ tre år senare Nej men gud Omsätter vi idag är ju typ <går> återigen, vi bor nu på mätet Men ungefär 5 miljarder Med Ungefär en, en miljard i I vinst Innan Avskrivningar på Goodwill Och immateriella rättigheter Som är förvärvat Helt otroligt Ja nej, men det var en eh, otrolig resa men det har ju varit en väldigt god marknad alltså spel är ju en fantastisk marknad och det var också en av insikterna när man börjat investera i allt från propplösare till, till gud vet jag, för olika typer av tjänster så inser man så här, ja, men jag var nog i den bästa branschen i världen ja, men, dataspel är en otroligt bra marknad den är global, man kan skapa den otroligt fina marginaler Det dessutom ut någonting jag kan från barnspel i princip så varför lämnar den liksom så lyckas man väl i dataspel och när man framförallt numera då utvecklar egna spel och har egna varumärken så blir marginalerna goda om man lyckas. Och sen är det ju så att allt man gör lyckas ju inte. Ja, vi släpper många spel som inte heller lyckas på samma sätt som man hoppas på från början. Men vi har väldigt många spel idag så att summa summarum så blir ändå siffrorna helt okej.
0: Okay. Vad behöver man ha för att eh, liksom lyckas? Nu kan jag tänka mig många sitter på andra sidan och kanske säger att ja, det här vore ju häftigt att eh, gå till två, tre kompisar och så öppnar man sin första spelstudio. Men om mm -hmm. man skulle förklara det här jobbet bakom eh, som gör att det inte bara är så här helt enkelt med... Eh, kan du förklara det bara processer. Man kommer ut med ett spel vad, behöver man, vad för kontakter behöver man ha för att kunna få ut det också? För det handlar inte bara om att göra ett bra spel. Nej. Distribution? Nej,
1: och... men, men man måste ju... alla. alla alltså, framförallt det handlar om att göra bra spel egentligen. Gör man ett bra spel så finns det andra parter som hjälper till med distributionen, typ som oss eller, eller. Eller man går direkt till Microsoft och Google och så. Det löser man. Men Just att göra ett bra spel, det är ju där liksom tricket är Förr i tiden handlade det väldigt mycket om kanske marknadsföringen och kanske man kunde sätta på en licens och sådär på, på en produkt och sen sälja mycket. Tack var det. Men idag handlar det väldigt mycket om att skapa ett bra spel, och det är därför vi. Vi förvärvar många utvecklare och har över 2000 stycken idag som vi syssätter. Det handlar om att skapa content egentligen. Med de bästa människorna. Och ska man vara i en nisch så ska man
0: helst vara bäst i den nischen i världen. Vad tycker du är en bra ledare att göra? Hur är en bra ledare? En bra ledare
1: lämnar utrymme för andra att, att växa och ta ansvar. En bra ledare har väl karman att eller har väl auran att andra vill jobba för den personen och känner sig inspirerad eh, en bra ledare hoppas jag är ödmjuk och lyssnande
0: ja, Det är någonting som du har pratat med så här, så här, flera gånger har vi kommit tillbaka till det avsnittet alltså att man att en av de bra faktorerna man ska ha är att vara en bra lyssnare ja, men Jag tror att det,
1: det är viktigt att lyssna på andra Förstå andra människor Jag säger inte att jag är en bra ledare Men jag är definitivt inte en bra chef Men en, en hoppas Jag kan inspirera andra människor Så jag är hellre en bra ledare Än en bra chef Det finns fantastiskt duktiga chefer Jag kan bli helt fascinerad Av vilken struktur och de älskar de Möten och grejer Det gör bra
0: Jag älskar mm. att vara anställa. Mm. Men det är inte min väg liksom. Äh, men, jättekul att ha med dig Väldigt uh, intressant historia Vi skulle kunna prata länge om, om mycket mm. Om det är så att man vill uh, Komma i kontakt med dig Hur uh, gör man då? Kan man göra det på något sätt?
1: Nej men det är Det är en publik E-mail Lars.vingefors Så får du svara mig eller min, mina kollegor mm.
0: mm.
1: Lars.vingefors
0: Är det någonting du ser fram emot Utöver jobb?
1: Ja, men herregud, det är att uh, åka på skidresor med familjen nu under vintern. Och sen ska jag träffa massa gamla kollegor faktiskt uh, inom kort här. Med ett par eller, kollegor och affärsnätverk på hundra stycken på ett mingel. Uh, det ska bli sjukt kul. Det är alltid kul att återknyta till gamla kontakter någon gång per år.
0: Härligt, mm. härligt. Jättestort tack att du var med. Hur kändes mm. det?
1: Bra, du... du uh ställde, ja men det är en fråga frågor som inte jag var beredd på så det var ju spännande. Får man, får man tänka efter lite. Ja. Uh, sen, är, sen är det ju väldigt mycket man vill säga för att kunna ge en bild och det är lite svårt uh, kanske att fånga den på ett bra sätt i ett sånt här samtal men jag hoppas att det ändå blir njutsamt att lyssna på.
0: Ja, men jag tycker att du är superbra. Det, som jag sa innan, jag tycker att det är en sån uh, otroligt spännande historia. Och jag kan också se de här, de här drivkrafterna att ha en barndomen och du har liksom fortsatt med det och bara exploderat konstant hela tiden. Och Det är en sån otrolig resa nu verkligen har gjort. Som jag vet att jag själv och väldigt många imponeras av. Så att, ja.
1: Tack, jättekul att vara här. Jag var grymt imponerad av din resa också. Du har ju tagit från där jag läste boken har du skett väldigt mycket.
0: Mm. Stort tack. Ja. Killar Tommy. Låt oss ta reda Fram Gangs med Alexander Peraleros. Och som jag sa i början, jag är så otroligt imponerad av all sjukhuspersonal att man själv sitter hemma och funderar på nämen kommer vi gå in i karantän? Hur kommer det vara? Hur, hur jobbigt kommer allting vara? Och att man inte får vistas på gator, man ska stänga ner sig från möten. Men några som krigar varje dag, varje natt, det är hela Sveriges sjukvård. Och det vill jag verkligen skänka all min kärlek till. Det ni gör är helt, helt fantastiskt och jag skänker all min kärlek all min kraft. Och jag är så imponerad av det ni gör för Sverige och det är helt övertygande om att lyssnarna är också så att är det så att du jobbar inom det här slår dig själv på axeln och verkligen känner wow, jag gör verkligen skillnad för Sverige nu och är det så att du känner någon som jobbar inom det här credda de kommer, de kommer bara bli glada man blir så extremt glad när man får den här kärleken av andra så att jag vill bara tacka er, stort stort tack och stort stort tack ni andra också som lyssnar, ha det bäst